0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Trouver la sœur après 45 ans semble une gageure pour beaucoup d'entre nous. Je ne cesse d'entendre que c'est compliqué. J'ai par exemple des amis célibataires depuis toujours ou presque qui n'arrivent pas à construire une relation. Ils ne trouvent jamais quelqu'un qui leur plaît vraiment. D'un autre côté, j'ai aussi des amis divorcés qui, après cet événement douloureux, n'ont jamais aussi réussi à retrouver une relation stable. Toutes ces personnes se perdent dans des histoires qui les abîment à la fin. Car elles ne leur conviennent pas. Et passer de bras en bras ne nous épanouit pas du tout. Alors on pourrait expliquer ce phénomène en disant « on vit une drôle d'époque, toutes les femmes sont hystériques et tous les hommes sont des pervers narcissiques ». Mais il me semble que la réponse est en nous. En effet, si nous avons du mal à choisir un partenaire, si nous avons le sentiment de toujours reproduire les mêmes erreurs, si nous restons en couple alors que nous ne sommes pas satisfaits, il y a sûrement une raison à ça. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Christian Richaume, psychanalyste à Paris 16e, et qui est mon invité. Bonjour Christian.
1: Bonjour Isabelle.
0: Je t'ai proposé de venir suite à la parution de ton dernier livre « Psychologie de la rencontre amoureuse ». Et j'aimerais que tu nous expliques qui tu es et pourquoi tu as écrit ce livre.
1: Alors comme tu l'as gentiment dit, je suis psychanalyste dans le 16e. j'ai mon cabinet depuis quelques années. Et euh, après le Covid... Il y a eu de nombreux patients qui sont venus me voir parce qu'ils ont vécu cette, cette période de façon difficile. Mmh. Difficile avec un partenaire
0: mmh.
1: ou difficile d'être seul. Et euh, toute cette réflexion m'a posé la question de la rencontre amoureuse. Dans quelles conditions on rencontre quelqu'un Comment on reste en couple Pourquoi on reste en couple Et avec quel bagage on arrive dans une relation amoureuse Et, et c'est ce, ce dont on va discuter. D'accord.
0: Hui. On va discuter de ça. Excuse-moi de t'avoir coupé. J'ai beaucoup aimé ton chapitre « Comment réussir une rencontre amoureuse ?» Le quatrième critère. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques, quand on rencontre quelqu'un, sur quels critères on doit définir nos besoins, nos attentes.
1: En fait, on n'a pas eu de cours mm -hmm. sur la rencontre amoureuse, sur comment aimer et qui aimer. c'est vrai Donc dans la vie, on commence un petit peu avec son modèle parental avec ce qu'on a pu voir de la relation de nos parents, oui. de euh, ce qu'on a aimé et de ce qu'on voudrait. Mm -hmm. Alors, on construit sa vie amoureuse euh, et elle se construit dès l'adolescence. Oui. Dès qu'on a les premières pulsions, dès qu'on a envie de rencontrer euh, un partenaire. Alors, je vous raconte ça sous forme d'une petite histoire qui est chronologique parce qu'on arrive à nos 45 ans mm -hmm. avec euh, ces critères qui sont plus ou moins définis. Quand on est adolescent, la première rencontre que l'on fait, c'est le physique. Oui, on le
0: rencontre. critère qu'on a, c'est le physique, c'est ça voilà. que tu veux dire. Ça veut dire mmh. qu'on
1: rencontre quelqu'un qui soit physiquement nous plaît, soit son attitude, soit sa démarche, son style, son charisme. Et on rentre en contact avec cette personne. Oui. On a nos premiers flirts, mais on peut s'apercevoir très vite qu'on n'a pas grand-chose à y changer. Là, par contre, on retient la leçon et on repart dans une nouvelle aventure en se disant, voilà, il faut que je check un deuxième critère. Deuxième critère, c'est la complicité. Donc, je repars. J'ai toujours ce premier critère, le physique, mais euh, lors de l'entretien, je cherche à savoir si on a les mêmes envies, les mêmes sorties, les mêmes goûts, par exemple la musique. Oui. Euh, si on peut passer du temps ensemble, si on rigole ensemble, si on partage des activités.
0: Oui, En fait, au début, on a effectivement, quand on est tout jeune, le critère du physique, c'est ça qui nous attire. Après, quelquefois, il y a des gens qui sont un peu adolescents, d'ailleurs, qui restent avec ce même critique, ce même critère, pas critique, euh, de, du physique, du physique, du physique, mais après, on s'aperçoit qu'on voudrait avoir aussi un autre critère euh, que l'on check, en fin de compte, c'est la complicité, comme tu viens de dire, euh, les, les, les choses qu'on aime partager, et moi, euh, j'ai remarqué quelquefois qu'il y a des gens qui sont très beaux, mais en fin de compte, on n'a rien, rien à partager avec, on ne sait pas quoi dire.
1: Exact. Alors, on cherche ce deuxième critère mmh. très vite. On peut l'avoir dès les premiers rendez-vous dès les premières approches. Euh, mais ça, c'est pas suffisant. Généralement, ce que l'on cherche ensuite à savoir, mais ça, ça prend plus de temps. C'est le troisième critère. Ça veut dire, est-ce qu'on a la même notion du couple Est-ce que, euh, par exemple, dans un couple, on est ouvert, on est fermé Ça veut dire, est-ce qu'on a la même attente en termes de fonctionnalité du couple euh, Est-ce qu'on on décide de passer du temps ensemble Ou oui. pas Est-ce que derrière il y a des mensonges, de l'hypocrisie, des cachotteries Est-ce qu'il y a le respect Est-ce qu'il y a la confiance
0: C'est quoi un couple ouvert-fermé
1: Un couple ouvert, ce sont deux personnes qui se lient d'engagement, d'avoir une vie affective, mais qui se permettent euh, d'avoir des relations « extra » entre guillemets du couple, pas conjugal mais extra du couple, euh, sans attachement.
0: Mais ça marche, ça
1: Alors aujourd'hui, il y a plein de personnes qui veulent fonctionner comme ça. Ça veut dire que j'ai une sécurité avec une personne et je ne m'empêche pas d'aller voir ailleurs. Euh, D'après ma patientèle, et tous les retours d'expérience que j'ai, même s'il y en a beaucoup qui essayent ce mode-là, euh, ça finit toujours par des
0: souffrances. Oui, d'accord. Enfin, moi, c'est ce, ce que je pense aussi. Je suis peut-être un peu trop traditionnel, oui. mais bon.
1: Non, non, il y a certaines personnes qui ne veulent pas s'engager, mais en fait, euh, au bout d'un moment, euh, le fait que l'autre ne s'engage pas, c'est compliqué.
0: Et si on a, on a ces trois critères, en fin de compte, qu'on a checkés, pourquoi ça ne marche toujours pas, quand même pourquoi on n'arrive pas à avoir un couple qui fonctionne Pourquoi on n'est pas épanoui
1: Parce que dans la vie, on, on essaye de pédaler sans regarder le décor. J'aime se... bien ça, voilà. j'aime bien ce, ce, ce... On se Cette met, euh, On se met en couple et on se dit, "Bah banco, c'est parti. En plus, euh, les sentiments peuvent euh, naître très rapidement, mm -hmm. bien avant la notion de confiance et de respect. Et donc du coup, je me dis, voilà, j'ai quelqu'un avec qui je m'entends bien, quelqu'un avec qui je m'amuse, je suis complice, on partage les choses de la vie, on est confi l'un de l'autre, il euh, n'y a pas de problème de respect, il n'y a pas de problème de confiance, et du coup, on pédale. Ça veut dire qu'on peut s'engager, il y a différents types d'engagement, comme euh, avoir un appartement ensemble, comme se marier, comme avoir des enfants. Et tout cela, ça, ça, ça occupe énormément de temps. Mm -hmm. Mais il peut arriver une petite musique, au fur et à mesure du temps. Ça prend du temps. Une petite tristesse, une petite mélancolie qui dit, en fait...
0: On n'est pas épanoui, en fait. Ouais, je ne suis pas heureux.
1: Je ne suis pas malheureux, mm. mais je ne suis pas heureux. C'est une vraie question, c'est compliqué de ressentir ça, parce que je ne suis pas malheureux. Hein. Je check tout euh, voilà, par rapport à mes amis, mon contexte. Je ne suis pas malheureux, euh, mais je ne suis pas heureux.
0: Ça marche aussi quand on n'est pas en couple, et qu'on va, en fin de compte, de histoire en histoire, et qu'également, on n'arrive pas à être épanoui, et, ou on n'arrive pas à construire. C'est la même chose Oui, d'accord. c'est
1: la même chose, sauf que mm. quand on est tout, tout seul, euh, on essaye de trouver dans l'autre la solution. Là, oui. l'autre, je l'ai. Mais la, ce n'est pas la solution. Et là, mon esprit, il bug un peu. Parce que comme j'ai tout, pourquoi ça ne marche pas Et la réponse à ça, c'est que j'ai pas tout. J'ai checké trois critères sur quatre. Et il y a un quatrième critère.
0: Tadam C'est quoi le quatrième critère
1: C'est le profil affectif.
0: Ah oui, bien sûr.
1: Le profil affectif, ça veut dire définir quelles sont mes attentes, mes besoins, mes envies mmh. Comment je oui. partage ça avec quelqu'un on...
0: Ça veut dire qu'il faut bien se connaître, en fait.
1: Exactement. Quand on arrive dans une relation amoureuse, il faut savoir ce qu'on a envie. Oui. Et ce qu'on a besoin.
0: Et ce qu'on a besoin, surtout. Et que... ça, tu, tu le définis comment, ça
1: Alors, on a des méthodes pour le connaître. Mmh. Il y a des tests. Et il y a aussi à apprendre à se connaître et à faire le bilan de ses propres expériences et de sa propre vie. On doit arriver dans une relation amoureuse avec un travail. Sinon, on peut reproduire les mêmes erreurs.
0: Je comprends très bien. Donc, Christian, tout à l'heure, on a évoqué les trois critères euh, qui étaient essentiels dans une rencontre. Les critères de rencontre amoureuse, c'est souvent le physique. Après, tu nous as parlé euh, de la complicité et aussi des valeurs qu'on pouvait partager. Mais tu nous as bien précisé que même quand on a les trois critères, eh bien... Peut-être que ça va pas fonctionner notre couple, peut-être qu'on va se sentir pas vraiment épanoui dans celui-ci. Et même lorsque on est seul, célibataire, on va passer d'une relation à une relation sans jamais vraiment être heureux. Et tu nous as euh, expliqué qu'il était vraiment important de se connaître, de connaître nos besoins affectifs. Donc toi, tu proposes à ton cabinet de faire euh, des tests. Et comment ça se passe alors
1: c'est un test très, très simple, en 41 questions, qui prend quelques minutes, où on évalue deux choses chez une personne. Sa quantité d'anxiété et oui. sa quantité d'évitement.
0: D'accord. Et
1: avec l'anxiété et l'évitement, on arrive à déterminer quatre profils. Ah. Quatre profils affectifs.
0: Alors, quels sont-ils
1: Il y a le premier profil où il y a peu d'anxiété et peu d'évitement, ce qu'on appelle le profil sécure. Ce sont des couples ou des personnes qui n'ont pas de difficulté à exprimer leurs émotions et qui sont dans la communication. Pas de phobie, de peur excessive. Généralement, presque personne n'est dans cette case-là. C'est vrai Ouais. Mais l'idéal et l'objectif, c'est qu'à deux, on y tende. C'est pour ça qu'on euh, est dans l'une des trois autres cases et à deux, on se complète.
0: Alors, c'est lesquelles, donc
1: Les trois autres cases. Il y a le style préoccupé, oui. le style euh, détaché et le style craintif et évitant.
0: Alors le style préoccupé, il est
1: comment ce style Ce sont des personnes anxieuses, avec très peu d'évitement. Ce sont des personnes qui vont être très en contact avec leur partenaire, très en demande, parce qu'elles ont peur qu'on ne les aime plus, peur qu'on les quitte ou qu'elles ne sont pas à la hauteur.
0: C'est des gens en fin de compte qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance
1: Possible, des personnes qui ont eu un manque d'affection, des personnes à qui on n'a pas donné suffisamment d'amour à un certain moment ou des personnes qui sont, euh, qui ressentent la peur de l'abandon.
0: C'est ça, oui. on a eu beaucoup à être comme ça. Hein. Voilà,
1: la peur de l'abandon, donc quand on a un partenaire, on s'accroche à lui. Le deuxième style, c'est le style euh, craintif-évitant. Ce sont aussi des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont un gros taux d'anxiété, mais c'est un peu, euh, euh, je te fuis, tu me fuis, je te cours, je te cours. Mm -hmm. Voilà, ça veut dire que je vais osciller entre venir vers vous et euh, fuir. Voir si je m'écarte, si tu me rejoins. Euh, je vais douter énormément de notre relation et de moi, mais euh, par rapport à toi. Ça veut dire que je vais développer énormément de jalousie. De savoir qui tu vois, ce que tu fais, est-ce que tu vas trouver mieux que moi.
0: Ça, c'est horrible, les jaloux, les gens qui sont tout le temps en train de te dire tu faisais quoi, t'étais où, euh, et qui regardent dans ton portable. En fait, c'est des gens qui, eux-mêmes, sont complètement dans l'insécurité. Exact.
1: Hein? C'est des personnes qui ont... Ils sont dans une insécurité et ils imaginent qu'à n'importe quel moment, euh, c'est pas l'abandon, c'est trouver quelqu'un de mieux que soi.
0: C'est intéressant.
1: Et comme il y a un côté évitant, euh, des fois, les personnes, elles euh, créent même l'évitement. C'est-à-dire qu'elles créent même la rupture pour voir si l'autre revient. Ça, c'est la troisième euh, catégorie. La quatrième, ce sont les détachés. Ce sont des personnes qui ont confiance en elles, qui sont assez sûres d'elles et qui sont très autonomes.
0: C'est bien leur... ça, non
1: Oui, mais... Il n'y a pas forcément de place pour un partenaire.
0: D'accord, c'est la, la fameuse personne qui dit « Attends, quand euh, j'aurai fait mon golf, après que je serai allé voir, euh, j'aurai fait mon yoga, euh, ensuite j'aurais été boire un verre avec mes amis, après j'aurais été dîner, peut-être qu'à 23h30, peut-être que je pourrais t'appeler.
1: » Oui, c'est cette personne <rire> qui dit ben, « Je suis né à 18h, je serai chez toi à 21h. Avant, oui. je, je passe du temps avec moi.
0: <rire> » J'ai vraiment pas besoin de toi.
1: Ou, euh, et cette personne, elle est très contente de vous retrouver, mais elle ne vous voit pas tous les jours et vous ne lui manquez pas.
0: Oui. Ouais, ce n'est pas forcément des bons partenaires, surtout pour des gens, par exemple, qui ont besoin d'être très rassurés.
1: La hein. personne qui est rassurée, là, elle est très ang... ça, ça nourrit son anxiété, en fait. Oui. Donc, l'idée, c'est de bien connaître son profil affectif et de savoir avec quel partenaire on peut tendre dans la case sécure.
0: Oui, c'est intéressant, en fait. Si on vient dans... et qu'on fait ce test avec toi, on va déjà... Admettons, que... Admettons on se rend compte que notre couple, ou nos... tous nos couples, ne fonctionnent pas. Et on se dit mais je suis dans une impasse. On peut faire ce genre de test avec toi. On sait au, à ce moment-là euh, de ce dont on a besoin.
1: Exact. Et euh, <coughs> des fois, par exemple, quand on est une personne préoccupée, quand on est anxieuse, on est très attaché à trouver quelqu'un de détaché, c'est-à-dire quelqu'un qui va au prime abord nous rassurer. D'accord. Mais euh, du coup, cette personne, comme elle n'est pas anxieuse, elle va pas nous comprendre.
0: Donc tu es en train de dire que quand on est anxieux, souvent on va vers quelqu'un qui ne l'est pas et qui paraît vraiment sûr de lui, mais ce pas les gens sécurs qu'on rencontre souvent, c'est les gens détachés. Et comme c'est quelqu'un qui est vraiment détaché et qui est très très bien avec lui-même, bon, en fin de compte, il ne va pas du tout nous rassurer. Exact. Et toi donc, alors qui va rassurer les gens anxieux bah, Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent.
1: Bah, en fait, la recette, c'est que quand on est anxieux, il faut rencontrer quelqu'un d'anxieux.
0: Ah oui, c'est pas vrai.
1: Bah si parce que cette personne va nous comprendre, elle va anticiper. Et elle va, quand on va émettre des signes anxieux, elle va non seulement les comprendre, mais elle va y répondre correctement. Alors que la personne détachée, quand vous lui envoyez un signe anxieux, elle ne comprend pas d'où ça vient. Elle ne reçoit pas le message.
0: D'accord, ce n'est pas forcément les contraires. Enfin, ils s'attirent, mais ils ne se complètent pas forcément. Hein, non,
1: c'est les complémentaires.
0: Il faut chercher quelqu'un de complémentaire. Exact. C'est très intéressant parce que, en fait, tu es en train de nous proposer d'aller à la rencontre de nous, pour aller à la rencontre de l'autre.
1: Exact. Si on connaît ses envies, ses besoins, son mode de fonctionnement, on peut savoir euh, qui on est en face de nous, oui. et de savoir ce qui nous correspond. Des mmh. fois, on aime quelqu'un, on lui donne quelque chose, euh, il nous donne quelque chose, mais ce quelque chose ne nous correspond pas.
0: C'est tout à fait vrai. Tu vois, par exemple, moi, j'adore... Euh excusez-moi, hein, chers auditeurs, mais moi, j'étais dans une famille où on se faisait énormément de compliments. Donc, à chaque fois qu'on se voit, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, oh, je t'aime, et... » Voilà, on est comme ça dans la famille, très démonstratif. Et euh, j'ai besoin de ça. Je me rends compte, moi, à 55 ans, où j'ai besoin d'être avec un homme qui me dise que je suis belle, que il m'aime, que je suis la plus belle, qu'il m'aime, etc. Et si je ne suis pas avec une personne comme ça... Je suis frustrée, je ne suis pas heureuse.
1: Ça fait partie des, des besoins et mmh. des attentes qu'on a vis-à-vis -vis de l'autre. C'est important, c'est un, de, un des facteurs et il faut bien le comprendre. Par exemple, les compliments, il y a des personnes qui fonctionnent aux compliments. Oui. Donc comme tu viens de l'expliquer, oui. ça veut dire que si ton partenaire ne te donne pas des compliments tous les jours, tu vas perdre confiance en toi, tu vas croire que tu n'es pas assez belle à ses yeux.
0: En tous les cas, euh, ça, oui, ça ne va pas me plaire ça, voilà.
1: cette histoire. Euh, mais par exemple, pour les compliments, il y a des femmes qui, comme elles sont mal à l'aise, elles ne vont pas recevoir les compliments. Ça va ricocher sur elles.
0: C'est vrai, il y en a ouais. qui n'aiment pas les compliments. Exact. Ils leur dit Ah, oh, t'es belle !» Ils disent « Oh, mais non, regarde, je suis moche !» Soit non. elles
1: trouvent une excuse, soit elles esquivent. Oui. Elles n'aiment pas recevoir ce cadeau. Il mm -hmm. euh, y en a même euh, qui vont vous dire « Non, mais moi, je ne suis pas que belle.
0: <rire> » C'est vrai. J'ai aussi Aggressive. une personnalité.
1: <rire> voilà. Donc, vous voyez, quand on envoie quelque chose à l'autre, par exemple un compliment, ou quand on ne en l'envoie pas, il y a un effet.
0: c'est Et ouais. quand
1: on envoie un compliment à une personne, soit elle est contente, Soit, sur les zéros qu'on a vus deux fois sur trois, elle n'est pas contente. Et ça ne correspond pas à ses attentes.
0: D'où l'importance de connaître, de bien savoir quelles sont nos attentes, et aussi de, de détecter quelles sont les attentes de l'autre. Parce qu'en en fin de compte, quand on fait une on rencontre, au début, toi, tu permets de donner des clés qui vont nous permettre de, de détecter quelles sont les, les attentes de l'autre aussi
1: Il y a des clés pour détecter. Mm -hmm. euh, déjà, bien se connaître, donc, ça, et ensuite pouvoir communiquer sur qui on est et comment on est est ce oui. qu'on a besoin. Quand on verbalise ce dont on a besoin et au début d'une relation, c'est beaucoup plus simple.
0: Mm.
1: Parce que des fois dans les relations on tombe dans un schéma et après c'est compliqué de dire au oh fait tu te rappelles il y a, euh, il y a un an, je t'ai pas dit mais j'ai besoin de ça.
0: <rire> c'est vrai. En tous les cas tu expliques tout ça dans ton livre mais tu as écrit d'autres livres aussi. Hein
1: oui, j'ai écrit euh, sur comment mener sa propre thérapie. J'ai un journal, le journal de ma thérapie Mmh. Un... j'avais vu beaucoup de patients venir à mes séances avec des notes et euh, j'ai mis tout ça dans un cahier une méthodologie et comment suivre sa propre thérapie ou la suivre avec moi
0: en, en tous les cas moi j'ai beaucoup aimé cette émission avec toi aujourd'hui où tu nous as donné vraiment des clés c'est vraiment intéressant de se dire que quelquefois on, ça ne marche pas dans nos relations amoureuses tout simplement parce qu'on a été pas été, on n'a pas pris le temps d'aller à notre rencontre et de connaître nos, ce que l'on veut vraiment. Et une fois qu'on sait ce que l'on veut vraiment, on peut aller vers l'autre et lui demander aussi ce qu'il veut.
1: Il y a deux rencontres en fait. Il y a la rencontre avec soi-même et avec l'autre.
0: Oui, ça c'est passionnant. J'ai beaucoup apprécié de te rencontrer et j'ai beaucoup aimé cette émission. La semaine prochaine, je vais recevoir le docteur Michel Mouly, qui est gynécologue, qui est oncologue et qui est chirurgien, et qui va nous parler de son dernier livre qui s'appelle Ménopause. Et je vous remercie encore de votre fidélité. À bientôt, à la semaine prochaine, chers auditeurs. Au revoir.